0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Eure Hosts heute sind Seda Dinsch. Hallo. Und wie immer Martin Schirmbacher. Falls meine Stimme heute etwas rauchiger klingt als sonst, liegt das ausnahmsweise nicht an einer Erkältung, sondern möglicherweise daran, dass ich den gestrigen Abend im schönsten Stadion, Stadion in der Hauptstadt an der wunderschönen, immergrünen alten Försterei verbracht habe. Jetzt wollen wir aber nicht über das unglaubliche Jahr 2022 vom FC Union Berlin sprechen, sondern über Recht und vor allem über Verträge. Und wie gesagt, das tue ich heute gemeinsam mit Seda. Seda ist schon sieben Jahre bei Herting, hat also wie ich hier schon deutlich vor ihren Staatsexaminar angefangen. Inzwischen ist Seda Rechtsanwältin im Team Digital von Marlene und Daniel. Aber Seda, vielleicht sagst du selbst kurz, was du da eigentlich so treibst.
1: Ja, also ich äh, beschäftige mich in dem Team hauptsächlich mit Datenschutz und äh, Plattformen, prüfe aber auch gerne äh, und viele Verträge mit Mandanten und Dienstleistern und auch Kunden. Ja, und um Letzteres wird es nachher auch gehen, wenn wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Bei uns ist heute nämlich Martin Zwellmeier, einer der Gründer von OptiLice, einer B2B-Software zur Aussteuerung von Mailings. Äh, mit ihm wollen wir nachher vor allem über Vertragsverhandlungen mit Kunden sprechen. Ja, zuvor aber wie immer ein bisschen Plauderei über Aktuelles. Und äh, aktuell ist, dass sowohl Martin als auch ich gerade von internationalen Konferenzen zurückgekehrt sind. Ja, Martin, sag uns doch mal, wo warst du denn gerade?
0: Ja, ich war im schönen Miami in den USA bei der... Bei der IBA. Und bevor wir vielleicht dazu kommen, äh, worum es da ging und was äh, ich dort und du woanders äh, erlebt äh, haben, vielleicht noch einen Satz dazu, warum wir das machen, warum wir viel und gerne auf internationalen Konferenzen unterwegs sind. Ähm, wir sind ja eine ja kleine Kanzlei, wir sind ein bisschen über 30 Anwältinnen und Anwälte. Äh, eine Boutique, wie wir immer sagen, für IT und ip ähm, aber unsere Mandanten sind halt zum großen Teil oder ja, viele große Mandanten, die einfach erwarten, dass wir in der Lage sind, auch deren Rechtsfragen für den äh, außerdeutschen Raum zu beantworten. Jetzt haben wir ja unsere Schweizer äh, Kolleginnen in Zug, äh, sodass wir die Schweiz gut abdecken können. Aber schon für Österreich sind wir auf Kooperation mit äh, anderen Kanzleien angewiesen, äh, sodass wir seit vielen, vielen Jahren, äh, ziemlich genau seit Kanzleigründung, seit 1996, nämlich auf internationale Konferenzen äh, fahren. Ich selbst mache das seit 2005 dass ich dort damals in Prag auf der ersten IBA, meiner ersten IBA dabei war ähm, und uns und sozusagen ein Netzwerk schaffen, ähm, sodass wir auch ohne Offices in allen Herrenländern äh, gut ähm, Mandanten äh, ja, vermitteln können und, und dort ähm, hinschicken können. Und natürlich auch, in die, das, das soll nicht verschwiegen werden, äh, andererseits Darauf hoffen können, dass man einen bei Kolleginnen und Kollegen ähm, aus anderen Ländern einen guten Eindruck macht äh, und dann von denen ähm, Arbeit vermittelt bekommt. Aber der, der erste in erster Linie geht es für uns darum, gute Kanzleien zu identifizieren, gute Kolleginnen und Kollegen zu identifizieren, die einen ähnlichen Beratungsansatz haben wie wir, die ähnliche Stundensätze haben. Ähm, wie wir, sodass wir sie also guten Gewissens an ähm, Mandanten empfehlen können. Ja, und jetzt war äh, tatsächlich jetzt am Wochenende zurückgekommen, das erste Mal die IBA Annual Conference, ähm, äh, ja, mal wieder im Real Life stattgefunden. Und da war ich in äh, Miami, wie schon gesagt. Und du warst auch unterwegs im Oktober?
1: Ja, genau. Ich war nämlich in Zürich bei der ITEC Law. Die hat nämlich dieses Jahr dort ihr 50-Jähriges gefeiert.
0: Wow. Was ist die ITEC Law?
1: Die ITEC Law ist eine, eine gemeinnützige Organisation, die gegründet wurde, um AnwältInnen über rechtliche Fragen rund um äh, Informations- und Kommunikationstechnologie zu un äh, informieren und vor allem auch ein Forum für den Gedankenaustausch, äh, Gedankenaustausch und die Vernetzung ähm, ja im IT-Bereich zu schaffen.
0: Genau, und da, da ist vielleicht auch ein bisschen Unterschied zu der zur IBA, von der ich gerade erzählt habe, wo, wo wir waren. IBA ist halt die der internationale Anwaltsverband, wenn man so will, mhm. ähm, der natürlich viele verschiedene äh, Rubriken hat. Da gibt es also Steuerrechtler und Human Rights Lawyers und Erbrechtler, aber eben auch ähm, Tech- und IP-Lawyers und zu denen gesellen wir uns natürlich. Und bei itech du den Vorteil, dass da quasi nur Tech-Lawyers sind.
1: Ja, genau, da geht es halt wirklich nur um... IT-Recht hauptsächlich, Und
0: dementsprechend ja. ist die it law traditionell eine etwas kleinere Konferenz als die Annual Conference der IBA. Da waren also über 5000 äh, Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt bei euch. 2,
1: Ungefähr 380, okay, aber wow. ich habe auch gehört, also es sind Mitglieder ähm, auf sechs Kontinenten vertreten und auch über, über 60, äh, auf über, in über 60 Ländern.
0: Ja, also auch ein toller ähm, ähm, Verband, ja, jetzt hast du ja, was du ja nicht nur da, um mit Leuten zu sprechen, hast du auch inhaltlich irgendwas mitnehmen können, was du berichten magst?
1: Ja, ich habe auch tatsächlich inhaltlich etwas mitnehmen können. Also im Fokus der Konferenz stand auf jeden Fall das Thema der künstlichen Intelligenz und, äh, und auch des Artificial Intelligence Acts der EU-Kommission. Äh, ja, vielleicht einmal kurz, kurz zum Hintergrund. Also im April ähm, 2021 hat ja die Europäische Kommission den mit großer Spannung erwarteten Entwurf der Verordnung zur Regulierung der Nutzung äh, künstlicher Intelligenz veröffentlicht. Ja, interessant war halt zu sehen, also genau, weil das ist nämlich bislang das weltweit erste Gesetz zu KI und gilt ja eigentlich grundsätzlich nur für EU-Mitgliedstaaten, aber da es eben bislang die einzige Regulierung weltweit ist, hat man auch gemerkt, dass der äh, Einfluss bei der itec law äh, quasi groß war und auch ein wichtiges Thema, weil es eben doch äh die
0: Europäer, die da ja, okay, genau. also wir haben ähm, IBA auch, die wir alle beschäftigen sich ja mit den gleichen Sachen. Bei der IBA gab es schon 2019 oder noch vor 18 in in Sydney einen AI Day, wo wir wo sozusagen alle, wo wir versucht haben als Tech Law Committee die ganzen Anfragen und die ganzen Themen zu, zu künstlicher Intelligenz, die natürlich alle Anwältinnen und Anwälte haben, da ging es um AI und, und ähm, Gerichtsentscheidungen, kann man vielleicht den Richter ersetzen durch mhm. künstliche Intelligenz, aber eben auch äh, AI im Steuerrecht ähm, Schon damals und jetzt gibt es sozusagen das erste Gesetz dazu in Europa.
1: Ja, genau. Wir haben auch viel, viel darüber geredet. Also über diesen, also die Regulierung verfolgt ja diesen risikobasierten Ansatz. Und ähm, man kann schon sagen, also Herzstück des Entwurfs und auch quasi der, der Diskussion war halt, ähm, waren KI-Systeme mit hohen Risiken. Wie geht man damit um? Äh, welche welche Voraussetzungen müssen beachtet werden, damit man, damit man eben diese Systeme auch im europäischen Markt zulassen kann? Und dann haben wir auch noch viel über, über das Thema Haftung und KI gesprochen. Ähm, ich hatte mich mit einer Kollegin darüber unterhalten, dass man das ganz gut an dem Beispiel eines Fahrzeugs quasi leicht demonstrieren kann. Also ein von Menschenhand gesteuertes Fahrzeug unterliegt ja klar den Entscheidungen der, ihrer Nutzer sozusagen. Also der Fahrer entscheidet über die Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung. Ja, anders ist es aber bei selbstfahrenden Autos. Diese folgen ja dem Computerprogramm. Dass ihr jeweiliger Hersteller entwickelt und installiert hat. Und ja, wenn man überhaupt, also wenn überhaupt eine natürliche oder juristische Person Einfluss auf das Verhalten des Systems hat, dann halt der Hersteller. Aber auf die Diskussion Hersteller versus Betreiberhaftung will ich jetzt hier gar nicht näher eingehen. Das würde den Rahmen sprengen. Wir wollen
0: ja nicht über AI sprechen. Genau.
1: Genau, aber das war, war auf jeden Fall sehr interessant mitzunehmen und vor allem auch die, die jetzt im September, Ende September veröffentlichte KI-Haftungsrichtlinie ähm, der EU-Kommission, also der Vorschlag, darüber haben wir auch viel diskutiert und ja, vor allem über das Thema der Kausalitätsvermutung.
0: Okay. Also die Frage sozusagen, dass, dass es schon mit angelegt ist im Algorithmus, dass der Schaden passiert ist. Genau. Kommt, ja. es, okay. Ja.
1: Ja, und äh, jetzt erzähl du doch mal, was hast du in den USA so gelernt?
0: Also auch bei uns ging es um AI, bei uns ging es um in mehreren Sessions und darum eine, die, die unsere gemeinsame Kollegin Marlene äh, geleitet hat, um den, um die Executive Order von Joe Biden, die wir auch hier im Podcast schon mal besprochen haben, die also hinführen soll zu einem, äh, ja, erstmal zu einem Privacy Shield 2 oder Safe Harbor 3 und dann sicherlich auch zu Schrems 3, also zu der Frage, was darf man eigentlich ähm, ja, darf man eigentlich Daten in die USA ähm, übermitteln? Ähm, ja, hinaus möchte ich aber auf einen anderen Punkt. Äh, in den USA war ich dann tatsächlich am letzten Tag noch äh, shoppen. Ähm, Sehr gut. Aber, aber als Online-Lawyers macht man das ja heutzutage online. Und da gibt es tatsächlich eine ganz interessante Entwicklung ähm, in Deutschland, äh, und zwar den Black Friday betreffend. Black Friday, werden die anderen ja schon mal gehört haben, ist immer der Freitag nach Thanksgiving. Natürlich ein US-amerikanisches Phänomen, deshalb passt es ganz gut. Da war dann auch schon überall Black Friday plakatiert in der Einkaufsstraße. Ähm, ähm, und in Deutschland ist es aber ein schwieriges Thema, weil es einen, ja darf man das so sagen, einen Markengrabber gab oder gibt, der sich die Marke Black Friday registriert hat über eine Holding in Hongkong, ähm, und eine äh, deutsche Black Friday GmbH lizenziert hatte und seit Jahren äh, geht er sozusagen ein bisschen ein Schreckgespenst um, weil der sozusagen Geld damit verdienen möchte, wenn irgendwelche äh, Unternehmen mit der Marke Black Friday für diesen Tag werben wollen. Da war schon immer diskutiert, ob das jetzt eigentlich äh, so gehen darf oder nicht, ob, das, ähm, äh, ob man die, diesen Begriff monopolisieren darf, wo das doch eigentlich rein beschreibend ist und vielleicht auch schon seit langem äh, so, ähm, verwendet wird. Ähm, ja, da haben äh, und auf, wenn ihr interessiert, auf unserer Website ist die, die ganze Verästelung der Rechtsprechung dort einigermaßen nachvollzogen. Insgesamt 14 Löschanträge hat es da gegeben beim Deutschen Patent- und Markenamt. Ähm, die sind dann verhandelt worden vom Bundespatentgericht und auch ähm, der Bundesgerichtshof hat sich ähm, dazu geäußert und im letzten Jahr tatsächlich gesagt, dass jedenfalls mal für Elektronik oder Elektro und Elektronik Waren, ähm, die Marke Black Friday schon im Jahre 2013 üblich war und deswegen hätte gar nicht eingetragen werden dürfen. Und jetzt ist dieser Streit zurückgekommen zum Berliner Kammergericht und das ist etwas, für mich, als der das IP und markenrecht immer so ein bisschen von der Seite ähm, anguckt, dann schon eine überraschende Entwicklung äh, gewesen. hat jetzt nämlich gerade... Ich glaube vor 14 Tagen entschieden, das Kammergericht hier in Berlin, dass die Marke nicht nur für diese Waren und Dienstleistungen, sondern für alle Waren und Dienstleistungen ja für verfallen zu erklären ist und dementsprechend ja, verfallen heißt, dass die nach Ansicht der Rechtsprechung eben für diese Produkte diese Bezeichnung als Marke nicht verwendet werden darf und nicht rechtserhaltend genutzt wurde, mit der Folge, dass die Marke jetzt für jedermann verwendet werden darf. Und also alle unsere Mandanten, unsere E-Commerce-Mandanten, e also ich weiß nicht, ob es jetzt noch schon zu kurz oder noch zu kurzfristig ist, um jetzt noch die Werbung umzustellen, aber in diesem Jahr dürfen also alle Black Friday ähm, verwenden. Die Urteilsgründe sind noch nicht da, aber, aber äh, die Revision ist nicht zugelassen worden, so dass man jetzt dort einigermaßen Mühe haben wird, auf Markeninhaberseite dagegen noch vorzugehen. Und jeder kann jetzt also Black Friday sagen, wenn Black Friday gemeint ist und muss sich nicht mit Black Week oder äh, Sales Friday ähm, behelfen.
1: Mhm. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass gar nicht mehr damit geworben wurde. Mit dem ja,
0: es kam ein bisschen auf den Risk Appetite an. Ich glaube, die Gefahr, verklagt zu werden, war jetzt in den letzten Jahren schon überschaubar, insbesondere ja. wenn es um Elektronikartikel ging. Aber viele hatten auch, hatten das dann eben auch lizenziert, weil das natürlich dann vergleichsweise günstig war, die Aussichten nicht mehr richtig, nicht mehr so war, so erfolgsversprechend waren. Aber jetzt darf man es auch ohne zu zahlen. Sehr gut. So, nach den Ausflügen in die USA und nach Zürich und äh, zum Black Friday äh, freuen wir uns, dass nun bei uns sitzt Martin Fellmeier. Hallo, lieber Martin. Danke für die Einladung. Martin ist Co-Founder und Geschäftsführer bei Optilize, einer Direct-Mail-Automation-Software. Mit Optilize kann man Briefe, Postkarten, andere Werbesendungen besser segmentiert aussteuern und Druck und Versand automatisieren. Dazu wirst du uns sicherlich gleich nochmal einen Satz äh, sagen. Vor der Gründung von Optilize, vor inzwischen sieben Jahren, war Martin Finanzchef bei Auto1, einer der größten Handelsplattformen für Gebrauchtwagen in Europa und Gründer von Spaceways, einem rocket Internetunternehmen Und noch davor warst du als Unternehmensberater tätig, also durchaus eine vielseitige Entwicklung, die du dann nach deinem WAU-Studium hingelegt hast. Wenn ich das richtig sehe, Seda, haben wir bis jetzt nur einen Arbeitgeber gehabt, seit wir studiert haben, nämlich diesen hier. Ähm, aber äh, ja, die Lebensläufe sind halt vielfältig, so soll es auch sein. <lacht>
1: Ja, hallo Martin, auch nochmal von mir. Ähm, vielleicht fangen wir einfach direkt mit den mit den Fragen an. Vielleicht kannst du uns und den Zuh äh, und den Zuhörenden äh, einmal erklären, was macht OptiLice eigentlich und warum sollte ich als E-Commerce oder Retail-Unternehmen OptiLice nutzen?
2: Klar, sehr gerne und nochmal vielen Dank, dass ich äh, heute hier sein darf und wir den Austausch haben. Ähm, OptiLice, vor jetzt etwas mehr als sieben Jahren gegründet ähm, ist Europas führende Direct-Mail-Automation-Software. Wir binden uns bei führenden E-Commerce- und Handelsunternehmen, vor allem äh, arbeiten auch in anderen Segmenten, aber da kommen wir später zu, ähm, in die bestehenden Marketing-Automation-Systeme ein. Beispielsweise äh, Salesforce Marketing Cloud oder äh, Emasis SAP. Systeme, die die Kunden nutzen, um andere digitale Marketingkanäle auszusteuern, wie E-Mail, wie Display, wie Social Media. Und wir als Optilize ermöglichen es den Kunden, Direct Mail, also wirklich, du hast es ja gesagt, physische Mailings in den Marketing-Mix zu integrieren und diese im Gegensatz zu früher, wo man einmal Kampagnen gefahren hat heute, zu automatisieren und systematisch die Performance des Kanals zu steigern. Warum sollte das auch jedes E-Commerce- und Retail-Unternehmen machen? Klar, mit E-Mail erreiche ich die Kunden vor allem, äh, am profitabelsten und am einfachsten. Gleichzeitig erreiche ich nicht 100% meiner ähm, Kunden und meiner, meiner ähm, Konsumenten. Äh, das heißt, äh, mit Direct Mail habe ich keine Notwendigkeit eines Opt-ins, sondern habe einen Opt-out-Kanal.
0: Riesenunterschied. Ne? Riesenunterschied. Also, Ihr
2: ja. habt auch mal eine, äh, eine, eine Legal Opinion dazu geschrieben, mhm. die, die wir unseren Kunden nach wie vor zur Verfügung stehen. Riesenunterschied. Und durch die äh, Performance-Steigerung und durch die leeren Briefkästen äh, habe ich hohe Conversion-Raten und somit auch einen hohen Return on Investment. Das heißt, ich habe nach wie vor einen äh, profitablen Kanal, den ich mit der, dem Einsatz der opti software noch profitabler gestalten kann.
1: Und äh, kann man identifizieren, was, was so eure typischen Kunden sind?
2: Ja, wir nennen das immer Ideal-Customer-Profile-Kunden, ähm, auf die wir fokussieren. Als erstes musst du Adressdaten haben. Das heißt, entweder hast du diese, weil du im, im Buchungsprozess, äh, zum Beispiel im E-Commerce oder im, im Vertrag, wenn du eine Bank oder eine Versicherung bist, diese Adressdaten hast oder du bist ein E-Commerce-Unternehmen. Ähm, und danach muss es sich überhaupt lohnen, Cross-Channel-Marketing zu betreiben, also verschiedene Kanäle untereinander auszusteuern. Und unser typischer Kunde fängt für gewöhnlich ab 250.000 Kundendatensätzen an. Das heißt, wir ähm, orientieren uns an, an mittelgroße und sehr große wenig Unternehmen. Wenig sind da
0: wenig. <lacht> ja, viele unserer Kunden sind
2: da auch schon eher bei fünf bis zehn Millionen. Ähm, wir sind über die Jahre viel gewachsen. Ähm, unser Schwerpunkt liegt heute, wir haben ja eben schon gesagt, Retail und E-Commerce macht aber auch Sinn für Banken, für Versicherungen, ähm, für Telekommunikationsunternehmen. Das heißt, sehr vielfältig mit heute dem Schwerpunkt auf E-Commerce und Retail.
1: Hm, okay, ähm, ja, wir wollen ja heute auch hauptsächlich über über das Thema Vertragsgestaltung äh, sprechen. Vielleicht ähm, kannst du uns mal einen Einblick in eure Vertragsstruktur geben. Was habt ihr für Ver äh, Verträge ähm, und wie wie geht ihr quasi so einen Vertragsschluss mit einem neuen Kunden an? Habt ihr da so interne Prozesse, feste Prozesse? Genau, vielleicht kannst du uns ja. dazu mal etwas erzählen.
2: Gerne. Ähm, das hat sich über die Jahre entwickelt. Wir Wir waren nicht immer ein... Ein Unternehmen, das auch eine monatliche Softwaregebühr genommen hat. Also was, was, wie läuft es heute? Du hast mit Optilize einen Softwarevertrag, den du unterzeichnest, für den du eine monatliche Gebühr für die Nutzung der Plattform hast und zusätzlich die Mailings, die dann ausgespielt werden. Das heißt, wir haben angefangen und haben natürlich immer noch typische AGBs, die wir verwenden, um das Thema rund um Mailings. Wie ist die Qualität? Wie läuft das rechtlich mit der Übergabe an eine Postgesellschaft haben? Ähm, als wir dann in, Thema in Richtung Software kamen, haben wir zusätzlich ähm, auf die Software zugeschnittene AGBs ähm, mit äh, Herting ausgearbeitet, saas agbs Und als es mehr und mehr dahinging, dass wir auch ähm, längerfristige Verträge abgeschlossen haben, haben wir einen Rahmenvertrag über das Ganze ges äh, gespannt. In dem Zusammenhang war uns sehr wichtig, dass dieser Rahmenvertrag mehr die kommerziellen Punkte abbildet und einen Rahmen spannt, ja, Rahmenvertrag eben, um AGB und äh, SARS-AGB quasi in ein Gesamtkonzept zu gießen. Ähm, das haben wir sehr schön geschafft. Das heißt, der Rahmenvertrag selber hat vielleicht vier, fünf DIN-A-Vier-Seiten. Neben der rein kommerziellen ähm, Regelung brauchen wir natürlich, da es am Ende immer um Kundendaten geht, mit denen wir uns äh, beschäftigen, äh, auch einen äh, Auftragsverarbeitungsvertrag, eine AVV ähm, und normalerweise schon im Sales-Prozess, ein NDA, den wir unterschreiben, Vertraulichkeitsvereinbarung, um halt das Thema des ganzen Prozesses abzudecken. Das sind jetzt erstmal so die rechtlichen Dokumente,
0: mit denen wir mhm. normalerweise arbeiten. Und in dem Rahmenvertrag äh, regelt die einerseits die Financials sozusagen und andererseits wird verwiesen auf die AGB-Regelwerke
2: Plus wir haben ein paar Themen, die in beiden Verträgen äh, gleich waren, hochgezogen. So Themen wie Haftung zum Beispiel mhm. haben wir nach oben gezogen. Ähm, dann auch nochmal die hierarchische Regelung äh, zwischen den Verträgen geregelt. Ähm, und ansonsten vor allem kommerzielle Themen, sei es, dass man irgendwelche speziellen Druckkonditionen hat oder Ähnliches, so wie die, die Softwarekondition.
0: Mhm. Okay, ähm, kann man ja vielleicht schon mal festhalten, ne? das war ja auch bei euch nicht immer so, ne? aber dass man sozusagen mal einen, einen Standard ein, ein, ein Standard, wer ja, Riegelwerk hat sozusagen ein Kunde droht mit Auftrag. Äh, ja, ihr werdet ja wahrscheinlich, wird es ja auch ein längerer Prozess sein, bis, das ist ja nichts, wo man, was man jetzt irgendwie sich zusammenklickt und dann hat man den Vertrag, ja. sondern ihr werdet ja immer im Gespräch sein ein Angebot machen im Zweifel. Ähm, und dann, und dann ähm, ja, gibt es jedenfalls mal ein, eine Struktur, äh, ja, die ja auch dann über die Jahre gewachsen ist, sich vielleicht auch mal verändert, die, die dann sozusagen die Kunden jetzt bekommen und die unterschreiben dann den Vertrag und äh, los geht's. Also, ja, also hey, Theorie, und Praxis,
2: ja. Ja, Theorie <lacht> und
0: Praxis. Theorie und Praxis. Also ich
2: glaube, ein Thema, wie, wie, beim NDA würde ich sagen, ist es so 50-50, ob wir jetzt den vom Kunden nehmen oder von uns. Hm. Meistens Vertraulichkeitsvereinbarungen haben viele Kunden auch und wollen dann lieber ihre verwenden. Dann aber, was die Rahmenverträge und AGBs und Co. angeht, hatten wir wirklich wenige Ausnahmen, wo es nicht der Kunde genommen hat. Nichtsdestotrotz gibt es schon Themen, die wir dann individuell für den Kunden auch in Rahmenvertrag sowieso am ehesten, weil da geht es auch um die kommerziellen Dinge, aber auch in den AGBs hier und da verhandeln müssen auf dem Weg. Mhm. Und das kann mehr Spaß machen und weniger Spaß.
0: Dazu können wir bestimmt <lacht> gleich nochmal, was ja mehr Spaß macht, was weniger. Aber da macht ihr das so, auch, auch hier nochmal, wie wir das halt empfehlen, ne, dass man logischerweise nicht an den AGB rumfuhrwerkt ja. und jetzt da in Ziffer 7.8 jetzt eine andere Zahlungsfrist vereinbart, sondern das dann in dem Rahmenvertrag also regelt. Ähm, und ja, nur nochmal kurz äh, na, für, für die Nicht-JuristInnen, ähm, na, alles, was man individualvertraglich regelt, über, überrundet natürlich sozusagen, was dann in den AGB steht, so dass man jetzt auch nicht unbedingt ja. regeln muss, abweichend von, kann man, dann ist es schön deutlich, aber muss man auch nicht, ja, sondern genau. dann eben einfach irgendwas anderes in dem ähm, Rahmenvertrag regeln. Was ist der Vorrang der Individualabrede? Individuelle Vertragsabreden haben stets Vorrang vor den Regelungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Als Individualabrede werden die zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelten Vertragsbestandteile bezeichnet. Demgegenüber stehen die allgemeinen Vertragsbedingungen, die für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind. Im Fall eines Widerspruchs zwischen Individualabrede und AGB finden Letztere im konkreten Fall keine Anwendung. Dieser Grundsatz ist Ausdruck der Vertragsfreiheit und gilt im unternehmerischen Geschäftsverkehr, aber auch im B2C-Bereich. Wenn ihr jetzt, äh, du hast ja schon angesprochen, äh, es gibt äh, Kunden, die haben 250.000 Datensätze, es gibt, wir haben 5 oder 10 Millionen. Ähm, dementsprechend werdet ihr DAX-Konzerne, äh, also wissen wir ja, äh, <lacht> ja äh, da als Kunden haben und andere, die vielleicht deutlich kleiner sind. Ähm, gibt es da Unterschiede? Macht ihr euch ist bewusst oder, oder äh, dass es dort Unterschiede gibt oder kommen die Kunden oder merkt man sofort den Kunden an äh, nach dem Motto, hier ist unser Vertrag, bitte unterschreiben ähm, oder wie, wie geht ihr daran Ja, vielleicht zwei Themen. Also auf der einen Seite ja, wir unterscheiden natürlich,
2: denn wenn ein Kunde 2000 Euro im Monat äh, zahlt, ist das was anderes, als wenn er 10.000 Euro im Monat zahlt. Ja. Das heißt, die Verhandlungsbereitschaft ist an sich definitiv eine andere. Ähm, aber, und das ist die andere Dimension, es gibt unterschiedliche Arten von Kunden und das merkt man meist erst, wenn man dann mit dem Einkauf oder dem Juristen im Austausch ist. Der eine Einkauf ist penibler, genauer wie auch immer. Und der andere ist äh, da laufen. Also da rede ich über einige größten Unternehmen Deutschlands, wo der Vertrag total entspannt durchgelaufen ist und kaum Anmerkung kam. Und andere gehen auf die kleinsten Teile ein und es ist ein unglaublicher Schmerz. Das heißt, das sieht man aber leider Vorher nicht, ansonsten würde ich das gerne als Komponente der Bepreisung mit reinnehmen. Wir hatten aber schon den Fall, dass wir einem Kunden gesagt haben, ja, können wir gerne durchverhandeln oder wir können auch deinen Vertrag nehmen, aber dann müssen wir Geld aufschlagen. Mhm. Oder wir müssen eine einmalige Bearbeitungsgebühr nehmen.
0: Weil ja. dann kostet ihr halt auch Geld. Also insbesondere die Variante, die, die ja, die, die mir gar nicht so ganz selten ist, obwohl sie wirklich gar keinen Sinn macht, ist, wir wollen eure Templates nicht, wir nehmen immer unsere. Ähm, cool. Was, was jetzt für einen Lieferantenvertrag, der jemand, der Waren liefern soll, Sinn machen mag. Aber diese, die wenigsten großen Unternehmen ähm, haben ja AGB, haben ja sozusagen Einkaufs-AGB für eine Software-Service-Lösung. Okay. Noch dazu, wenn sie wie bei euch noch eine Printkomponente oder eben eine physische Komponente hat. Ähm, sprich, alles, was die haben können, passt im Zweifel nicht. Äh, ja, und dann fängt man an, an deren Templates rumzufuhrwerken und da verstehe ich dann schon, dass du dir wenn ja. du dann gesondert vergüten lassen möchtest ne? haben wir eine Oder Handvoll musst.
2: Fälle gehabt mhm. ähm, das waren dann auch meistens Verträge die größer waren und die genau wie du es beschreibst es war ein unglaublicher Schmerz weil sowohl haben die und das ist genau das was du auch sagst Einkaufsbedingungen für irgendwas einkaufen haben die und wie eine Übergabe erfolgt und Ähnliches das Mailing sehen die aber nie das Mailing geht ja von der Druckerei an die an die Postgesellschaft ja. Das heißt, das, das können die auch nicht abnehmen und gar nichts. Und das ist dann der Schmerz, wo du halt sagst, okay, jetzt muss ich aus unseren AGBs und SaaS-AGBs die jeweiligen Themen reinnehmen. Wir hatten sogar ein Unternehmen, das hatte so eine Art SaaS-AGBs, also Software-Regelungen. Ja. Die waren sogar halbwegs auf Software-as-a-Service, wo wir ja von Software in der Cloud ja. reden, zugeschnitten das ging. Aber ja, ist sehr mühsamer und definitiv nicht bevorzugter Weg.
1: Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, dass der Prozess dann über diese Verträge zu verhandeln viel mühsamer ist, weil es dann oft heißt, ja, aber es sind unsere Standardbedingungen. Und wenn es dann heißt, okay, also wenn wir dann darauf hinweisen, aber die finden hier keine Anwendung, das passt einfach nicht auf den Fall, dann ist es immer gut, dann können sie aber auch drin bleiben, weil finden ja eh keine Anwendung. Also es ist irgendwie immer sehr, sehr mühsam. Genau.
0: Ja, das also also... Ähm ist so, ich glaube auch, dass bei vielen Rechtsabteilungen und auch und auch ja Einkaufsabteilungen, die das ja schon auch wissen, die ja auch merken, wenn wir jetzt hier wieder mit unseren möglicherweise antiquierten Softwarebedingungen, Software Einkaufsbedingungen kommen, dass die dann nur so leidlich passen und dass dann eben der Vorteil, den man sich auf Kundenseite verspricht, nämlich geringerer Aufwand und geringeres Risiko, weil wir halt unsere Terms nehmen, dadurch konterkariert wird, dass man äh, dann monatelang im Zweifel dann da äh, feilschen muss, äh, damit überhaupt eure Lastung vernünftig abgebildet ist ähm, und es dann eben doch nicht zu weniger Risiko führt. Im schlechtesten Fall hat man einen schlechten Vertrag, der nur halt passt, weil man irgendwie gesagt, ach komm, jetzt machen wir es halt einfach. Ja, vor allem ja, unübersichtlich wird. Und unübersichtlich ja. ist. Und dann, ja. wenn wirklich mal zum Streit kommt, man gar nicht weiß, was jetzt eigentlich ja. genau gelten ja, soll. Ja, cool. Habt ihr denn umgekehrt auch Leute, die einfach eure Angebote... Ähm, oder, oder das Rechtliche an dem Angebot akzeptieren? Ja, gibt's auch. Ja, gibt's auch.
2: Ähm, das sind
0: meistens dann jüngere Unternehmen, E-Commerce-Unternehmen. Ähm, und die und äh, einigt ihr euch immer zuerst über die Financials und drückt dann mit den Terms raus? oder Ja, Ja,
2: definitiv. Also vom Prozess ist das schon so, wenn du über...
0: Weil ich sag mal so, was willst du? Erst
2: über Vertragliches verhandeln und hinterher wirst du dir beim Preis nicht einig. Das macht keinen Sinn. Ja. Ähm, normalerweise... Findest du, ich kann mich jetzt gerade an keinen einzigen Fall erinnern, wo es wirklich am Rechtlichen gescheitert ist, auch wenn die eine oder andere Verhandlung extrem mühsam war. Wir würden da jetzt zwei, drei Namen einfallen. Aber am Ende hat man sich immer geeinigt. Und noch gute Kunden. Und immer noch, ja, beide, beides, beides, beides sehr, sehr gute Kunden, <lacht> wo, der, wo, wo, wo der Anlauf vielleicht schwieriger, weil da muss man auch differenzieren. Also erstens, die machen auch ihren Job. Meistens kommen die aus dem Einkauf oder aus der Rechtsabteilung, das ist deren Job. Ja, Punkt. Ähm, die sollen ja auch das Unternehmen, mal, ähm, beschützen und ihre Kollegen. Und nur weil die Verhandlung vielleicht mühsam ist, weil du mit dem Einkäufer halt dich ein bisschen reibst, heißt das noch lange nicht, dass nicht am Ende du mit dem Marketing-Manager, mit dem du dann zu tun hast, super gute Beziehungen hast und die tolle Kunden werden. Mhm.
1: Ähm, ja, Martin, wir haben ja jetzt öfter schon zusammengearbeitet, und ähm, also mir ist aufgefallen, dass du auf jeden Fall juristische Vorkenntnisse hast und auch rechtlich auch ja eine gewisse Affinität besitzt, weil du auch oft so ein Gespür dafür hast: Okay, wo ähm, sollte man was anpassen, was geht, was geht nicht. Ähm, kannst du vielleicht sagen, ob, ob, also woher das kommt? Also, ist es die Erfahrung oder? Ähm, ja, und vielleicht auch noch dazu sagen, ob es so bestimmte Klauseln in den Verträgen gibt, die dir besonders wichtig sind, worauf du besonders viel Wert legst.
2: Ja, danke, dass du das sagst. Wir reden jetzt nicht über meine äh, Rechtsnoten äh, äh, im BWL-Studium. Die waren ja desaströs. Dann ist es unsere Ausbildung.
0: Ich schiebe das auf eure
2: Ausbildung. Ähm, ich glaube, äh, klar habe ich jetzt und, und das ist auch der Punkt, wann ich euch dazu ziehe, ich weiß schon genau, ich bin Unternehmer, ja, ich, ich weiß, was kann ich entscheiden und wo fühle ich mich wohl, habe ein gewisses Bauchgefühl und wenn ich vielleicht auch mal was formuliere, wo ist es nicht so schlimm, wenn auch was passiert, so ein typisches Thema, wo ich als erstes, wenn rumgewerkelt äh, wird, immer als erstes euch anschreibe, ist das Thema Haftung, ja, mhm. weil das ist so, so eine Klausel für mich, wo ich sage, hey, ähm, wenn der Kunde hier was Abweichendes will, spreche ich lieber mit euch, weil das ist das, was am Ende auch auf, auf uns als Optila oder auch als, auf mich zurückkommt. Ähm, ich glaube, ansonsten habe ich mich da einfach, ähm, ich bin jetzt seit acht, neun Jahren halt Geschäftsführer von Unternehmen da über die Zeit eingearbeitet und ich habe ein grundsätzliches Interesse an den Themen. Mhm. Äh, ich hätte nie Jurist werden können, aber es reicht soweit. Ich hatte genügend Juristen in der Familie, dass ich zumindest penibel genug bin. Ich versuche, die Balance zu finden zwischen, okay, wo muss ich wirklich penibel sein und wo bin ich dann vielleicht eher so 80, 20 und gehe nicht tiefer rein. Und dann ist es wirklich eher das Einarbeiten und die Erfahrung. Ich habe das Thema Recht immer auch in der Geschäftsführung gesehen, weil ich bislang keinen Weg dafür gefunden habe, wie kann man es anders gestalten. Und für mich war immer der Punkt Konsistenz, über alles zu haben und das schaffst du nur, wenn es selber bei dir liegt. Und gleichzeitig war mein Anspruch auch immer intern, wenn auch die Kollegen aus dem Vertrieb vor allem mit mir sprechen, dass bei uns Vertragliches eigentlich nie das Bottleneck ist und ich so viel wie möglich selber einschätzen kann, wann entscheide ich das und wann kann ich auch einfach sagen, okay, machen wir jetzt so und ich ändere das. Und dann sind wir aber nach einem oder zwei Tagen mit dem Dokument wieder beim Kunden. Das heißt, das Rechtliche war für mich immer der Anspruch, ja, wir müssen es machen und ich möchte auch gewisse Risiken nicht eingehen, aber so schnell wie möglich halt immer eher den Kunden vor uns her treiben und nie sagen, Ah, das liegt jetzt erstmal mal fünf Wochen bei mir oder bei einem externen Anwalt. Das war so mein Anspruch. Ansonsten gehe ich schon in den Klauseln danach zu deiner Frage, auch was mache ich vielleicht auch selber. Aber Haftung ist definitiv immer das Thema, was ich, es sei denn, ich habe es das dritte Mal jetzt gemacht, klar. Mm. oder die Frage, jetzt kommt auch, kommt vom Kunden die, die Frage. Ähm, ansonsten gehe ich eher nach gewissen Klauseln und schaue, was wäre eine Haftung dahinter, was wäre der der Impact und mache es dann eher so auf einer Case-by-Case-Basis, dass ich sage, okay, teilweise ist es ja auch wirklich ein Satz, den ich euch an, an euch schicke oder eine Klausel und gar nicht ein ganzer Vertrag und sage, hey, könnt ihr mir kurz hier eine rechtliche Einschätzung geben, mm. was ist dahinter? Also ich schicke euch auch nicht immer einen ganzen Vertrag, sondern teilweise ist es wirklich, okay,
0: 90 Prozent habe ich jetzt gecovert, was natürlich nur geht, weil wir sozusagen das Großgerüst kennen. Ne? Also, also für uns, für den Juristen, für die, die das jetzt hören und denken: Ach, ist ja gut, dann schicke ich immer nur in Klausel <lacht> 5.4. Ja, da wird immer die Rückfrage sein: Hey, ähm, ja, wir brauchen Kontext. Genau. Den haben wir ja. Wenn es deine ja. Verträge sind, genau. wissen wir ja, was sozusagen sonst vereinbart ist. Und dann, dann ist es sozusagen in Ordnung, dass wir uns nicht die anderen Änderungswünsche angucken, aber wissen, wie der Vertrag ja. aufgebaut ist. Das muss man natürlich schon wissen, um die Haftungsklausel einschätzen zu können. Total. Ja. Ich glaube, ja. wir arbeiten jetzt seit
2: vier, fünf Jahren zusammen und ihr habt diesen, dieses, dieses wir haben aus den Einzel-AGBs auch den Rahmenvertrag drüber gesetzt genau. und so weiter. Deswegen, und alles mehrfach jetzt auch einmal im Jahr durchgearbeitet und so. Deswegen,
0: Vielleicht ja. an der Stelle schon mal, wir haben es schon mal ganz kurz. Das ist auch nochmal so ein bisschen Missverständnis, was ich dann gerade bei jungen Unternehmen und äh, beobachte und deshalb jetzt auch immer dazu sage, just heute Morgen um 10, wenn man im ersten Call hatte, äh, ja, dass man, dass man schon, dass auch AGB in gewisser Weise Work in Progress sind, ne? Und so ein Rahmenvertrag eben auch, dass man sich halt schon ab und zu mal zusammensetzen muss, ähm, und also mit dem Mandanten und gucken muss oder sollte. Ja, es jetzt Dinge, über die ihr immer streitet, wo du immer Ärger hast, wo du, wo wo man dann mal einschätzen kann, ist es diesen Ärger wirklich wert, äh, der dann eben dann dann eben vielleicht doch zum Bottleneck-Thema ja. wird oder dann eben jedes Mal die gleichen Fragen auslöst, wo man da irgendwas sagt, komm, dann schreiben wir da eben was anderes rein. Äh, ja und andersherum gibt es vielleicht äh, Änderungen am Produkt, die die dazu führen, dass man die AGB ja. ändern muss. Ich glaube, wir haben es jetzt wahrscheinlich für jedes Jahr, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Optimierungen wegen AGB äh, 20. 19, 20, 22 äh, Akten bei uns, weil es einfach notwendig ist, ab und zu mal ranzugehen. Ne? Äh, jetzt, jetzt. Ist
2: ein super, super Punkt, da wäre ich auch definitiv noch drauf gekommen, weil äh, dadurch, dass ich halt auch Konsistenz, auch bei wechselnden Vertriebsmitarbeitern halt alle Cases kenne und hm. alles selber mache, schreibe ich mir auch mit und kann mich erinnern an Punkte, wo ich weiß, okay, diese Klausel stößt irgendwie immer wieder auf und irgendwas mögen sie daran nicht. Und sei es, dass wir irgendwann mal eine höhere Versicherung abgeschlossen haben, um eine höhere Versicherungssumme zu haben in der Haftung. drin. Ja. Aber genau wie du es beschreibst, machen wir das auch. Und alle ein anderthalb Jahre, guck mal hier, folgende Punkte, könnt ihr nochmal einen Blick drüber werfen. Manchmal gibt es ja auch irgendwelche Rechtsprechungen, die gewisse Dinge Absolut, ja. äh, geändert haben, äh, auch in Bezug zum Beispiel auf die avv äh, hat sich ja viel getan, seitdem das ganze Thema GDPR, DSGVO eingeführt worden ist. Aber genauso gehen wir vor, dass wir einmal im Jahr alle anderthalb Jahre sagen: Hey, guck mal folgende Punkte. Und so werden auch, wenn ich mir das angucke über die Jahre, die Verhandlungen werden auch in Teilen einfacher, weil du halt auch Erfahrung sammelst. Weil mein Anspruch ist, alles zu regeln, was zu regeln ist, und gleichzeitig
0: dem Vertrieb das Leben so einfach zu machen. Und, und dem Kunden und dem Kunden dann im Augenblick das Gefühl zu vermitteln, nicht oder nicht nur ein Gefühl, dass es dann auch eine vernünftige Regelung ist und wenn die wenn wenn drei von vier Kunden ein Problem mit irgendwas haben, dann ist es ja möglicherweise auch ein Problem, ne aus Sicht der Kunden. Also bei euch, weil, weil wir gerade gesprochen haben über über Klauseln die die wichtig sind, Haftung, ja, aber Termine zum Beispiel äh, äh, ist halt auch immer so ein Thema, wenn es dann in Richtung Fixgeschäft und und ist ja auch aus Sicht der Kunden bei euch, ja, eine Nikolaus Karte macht keinen Sinn, wenn sie am 8. Dezember kommt. Ja, oder also dass wir einfach sagen, wann auch immer wir aufliefern, genau. geht natürlich nicht. Da hatten wir auch immer wieder Diskussionen,
2: das kam noch historisch, dass das da so drin war. Haben wir jetzt auch anders formuliert. Ja. Das Beispiel, ja. ja.
1: Also kann man, kann man jetzt natürlich auch festhalten, dass es quasi auch hauptsächlich darum geht, so die Worst-Case-Szenarien für euch quasi zu regeln und also sei es jetzt Lieferverzögerungen oder entgangener Gewinn oder dass man halt die, ja, um, um halt euch quasi abzusichern bei den, bei den, ähm, mit den Klauseln. Genau,
2: also wir sind jetzt seit mehr als sieben Jahren am Markt. Ich hatte noch keinen Fall. Wir haben uns immer vorher und es war, klar haben wir auch Mist gebaut und das haben wir haben wir, ohne dass es einen Vertrag gegeben hätte, hätten wir es auch geklärt. Und es ist auch noch nie so weit gekommen, dass, dass wir auch nur gesagt haben, da müssen wir aber einen Anwalt anschalten. Mhm. Aber ja, für den Fall aller Fälle ist es immer so, dass es wirklich um solche Themen dann geht. Am ehesten, wo wir halt ein, ein Thema haben, ist das Thema entgangener Gewinn, So, was du auch schwer messen kannst, wenn irgendwie ein Mailing nicht so performt. Woran liegt das? Haben wir zu spät aufgeliefert oder ähnliches? Das ist uns in den, in den Anfangsjahren vielleicht mal passiert, ist mittlerweile nicht mehr.
1: Was ist entgangener Gewinn? Unter entgangenem Gewinn sind alle Vermögensvorteile zu verstehen, die dem Geschädigten im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses zwar noch nicht zugeflossen sind, bei ihm aber ohne das Ereignis eingetreten wären. Die Form des Vorteils ist unerheblich. Der Vorteil wird häufig in einem Geldbetrag bestehen, muss es aber nicht. Entgangener Gewinn kann ein Teil des Schadens sein, den der Schädiger zu ersetzen hat. Wird etwa ein Online-Shop, der für Anfang November versprochen wurde, erst im neuen Jahr fertig, ist der ausbleibende Gewinn des Weihnachtsgeschäfts theoretisch erstattungsfähig.
0: Da, da sind die Mandanten natürlich, äh, die Kunden natürlich in einer schlechten Position, weil sie ja nachweisen können müssen, dass ihnen jetzt durch die, ich sag jetzt mal, Verspätung einen Schaden entstanden ist. der äh, Gewinn ist ja eine Form von Schaden. Ja. Ähm, ja, und dann und der eben auf eure Schlechtleistung zurückzuführen sein muss. Ja, und dann, dann haben sie natürlich das Problem zu sagen, was, was so eine Kampagne normalerweise an Gewinn gebracht hätte. Ähm, insofern da haben, da haben sie dann, sagen wir mal, dicke Bretter zu bohren. Ja. Ja, da, da. Und am
2: Ende können sie noch zur Postgesellschaft gehen, diesem mhm. deutschen deutschen gelben Konzern, Na. wo ich jetzt auch vier Wochen gerade keine Post bekommen habe im Sommer. Da, ah, dann ist halt manchmal so, leider. Aber wir versuchen schon, unsere Leistung genauso zu bringen, wie es ist. Aber Absicherung muss halt leider auch sein.
0: Das heißt, äh, auf eure AGB kam Kam es in der Praxis? Also es gibt keine, keine Gerichtsverfahren gegen euch oder, oder, oder mit euch? zum Glück nicht.
2: Dann müsstet ja. ihr wahrscheinlich auch, weil ja. dann hätte ich ja. euch angerufen. Ja. Ähm, nein, äh, haben wir nie gehabt. Äh, klar, auch waren die Kunden unzufrieden mit Druckqualität oder ähnlichem. Ja, passiert halt. Das ist ein manueller ja. Prozess. Äh, wir versuchen, das zu reduzieren, Partner so auszuwählen, selber so zu arbeiten. Kann aber immer passieren. Alles immer vorher geregelt aufgefangen, weil wir wollen ja auch mit unserem Kunden langfristig zusammenarbeiten und sie glücklich machen.
0: Und und es ist, ist natürlich auch so ein bisschen manchmal Missverständnis. Ähm, ja, äh, äh, einer der Gründe, warum man vernünftige Verträge hat, dass eben solche Punkte geregelt sind, dass man dann auch sagen kann, du pff, das steht ja jetzt hier, ja äh, und und wir verstehen schon deine Position, dass das jetzt für dich nicht so toll war, aber aber wir können auch nicht für alles ins Risiko gehen. Ja, dafür haben wir ja diese AGB und vereinbaren jetzt bestimmte ja bestimmte Preise für, für bestimmte Leistungen. Und wenn wir halt dann nicht versprechen zu diesem Termin oder das auch nicht unsere Schuld ist, dann können wir auch nicht äh, sozusagen für den gesamten oder für den Schaden gerade stehen, Komma, aber... Natürlich verstehen wir und dann kann man ja immer sich noch irgendwie genau. einigen, denen was was ich, ja. äh, eine zusätzliche Leistung anbieten fürs nächste Mal oder genau. was auch immer man dann ja. so macht, damit es dann nicht eskaliert. Und und und, und ich meine, wenn ihr, und das hast du schon gesagt, viele eurer Kunden sehr lange da sind, ist natürlich auch ein bisschen... Customer Care, äh, wo man dann eben auch mit solchen Fällen mal umgehen muss ja, genau. ja, und vielleicht dann eben auch gar nicht so schlecht ist für die äh, Beziehung, dass man dann auch mal zeigt, wenn es mal nicht so toll gelaufen ist, dass es dann auch eine vernünftige Lösung gibt und man nicht sagt, verklag mich doch. <lacht> ja. genau. Ähm, ja, nochmal zurück zu den Verhandlungen. Gibt es äh, so, so, so lästigste Verhandlungen? Kannst du da aus, aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm, also, du, ein bisschen hast du ja vorhin schon angedeutet, ja, wir haben, wir haben gerade einen Fall, wo
2: sich jetzt, ich glaube, ihr seid seit März involviert und äh, das dreht sich immer wieder. Es kommen immer wieder vom Einkauf andere Ansagen.
0: Wie gehst du damit um? Das finde ich noch spannend, weil es ja also die, die, der Prototyp der Verhandlung, also gerade wenn es jetzt asynchron ist und man jetzt nicht zusammensitzt, sondern sondern die, der typische Mail-Austausch von neuen Markups äh, erfolgt. Ich, ich mache ja dann schon gerne mal einen Punkt und sage, also ja, ihr müsst uns jetzt sagen, worüber wir sprechen. Was nicht geht, ist, dass wir, dass wir jetzt sozusagen alle 14 Tage neue Punkte haben. Ja, dann dann ist irgendwann mal absurd absurdum, weil erstens macht es immer jedes Mal einen riesen Aufwand und zweitens guckt man es ja schon immer so ein bisschen als Gesamtpaket an. Äh, und wenn man sagt, okay, dann kommen wir euch jetzt hier noch einmal entgegen, aber dann dürft ihr jetzt nicht nochmal mal kommen, äh, passiert dann halt doch ne, manchmal. Ja.
2: Genau so, also glaube ich, Blueprint, wie ich auch äh, normalerweise vorgehe und wie wir auch ja. mit euch arbeiten. In dem Fall ist es leider komplett anders gelaufen und äh, da kamen auch Ansagen, nein, das soll in die Leistungsvereinbarung, nein, das soll in den äh, Vertrag und drehte sich und drehte sich. Ähm, Im Endeffekt und E-Mail ist schön und gut, dann muss man manchmal auch einfach einen Call und sagen so, jetzt lass ja. uns bitte einmal durchgehen, wo stehen wir denn jetzt und was was machen wir Früher jetzt? Früher hat man gesagt, man setzt sich zusammen. Das, das, das passiert ja. inzwischen virtuell. Ja. Äh, ja. Aber ist auch bei den Distanzen dann auch unter Umständen gut, weil alle drei verteilen, sei jetzt woanders. Ähm, aber in dem Fall, so wie du es beschreibst, ist das normale Vorgehen. Manchmal lassen sich die Kunden da nicht reinpressen.
1: Aber seid ihr dann, wenn es sich um größere Kunden handelt, dann oder ja, oder wenn es ein lukrativeres Geschäft ist, dann grundsätzlich verhandlungsbereiter und sagt, okay, gut, hier drücken wir mal ein Auge zu?
2: Dann kommt es wieder zurück auf den Punkt, bei welchen Klauseln und welchen Themen. Also in der Haftung würde und ich Risiko jetzt auch nicht ist natürlich. Auch größer. Ne? Ja, genau, ja, genau. Ja, also dann reden wir plötzlich bei einer kaputten Kampagne, wir haben gerade ein Mailing mit 2,7 Millionen Stück verschickt. Äh, wenn da jetzt was passiert, ist natürlich entsprechend auch das Risiko höher. Mhm. Ähm, deswegen auch da haben wir gewisse Standards und wir haben auch Kunden die haben uns Markups geschickt auf dem Vertrag da habe ich nur das Dokument geöffnet und meinte nee liebe Vertriebsmitarbeiterin aber das Dokument gucke ich mir nicht an mhm. und da habe ich wirklich gesagt das gucke ich mir nicht an für das Geld was die das was die Zahlen werden und das war ordentlich aber das nein das werden wir das werden wir rechtlich nicht machen wir sind teilweise auch zurückgegangen und haben gesagt so, folgende fünf bis zehn Punkte können wir besprechen, alles andere müsst ihr akzeptieren, Frist oder Stück Weil eben, wir wir müssen ja auch gewissen Standards folgen, weil ich kann nicht, ich sowieso nicht, aber auch wie, wie soll denn der Vertriebler übergibt dann an den bei uns sogenannten Customer Success, der sich um den Kunden kümmert, wie soll der denn einschätzen können, wie er jetzt mit einem Kunden umgeht, weil dann ein individuelles Risiko vereinbart worden ist. Mhm. Das, das können wir ja auch nicht und wir sind nicht ohne Gründen ein Unternehmen, das ein SaaS-Business hat, wo es unsere Software ist die gleiche
0: für jeden. Eben, eben. Ja. also das ist etwas, was oft vergessen wird nach dem Motto, ach naja, da können wir dann schon mal nachgeben. Ja. Äh, am Ende, ihr habt ja dieses Produkt, ja, ja man kann sich dann mehr Mühe geben, also weiß ich, 4, 6, Augenprinzip ja. äh, einführen bei einzelnen Kampagnen, aber auch Software läuft, wie sie läuft. Und sie, entweder funktioniert sie, oder funktioniert sie nicht. Ähm, ja. Und jetzt zu sagen, naja, für euch machen wir jetzt ein anderes SLA oder ein ja. zusätzliches super duper SLA, ja, wo, so, das heißt ja, die mit ihrem Preis müssten sozusagen die die Sicherheitsmaßnahmen, die ihr ergreifen müsst, um auch noch eine Chance zu haben, das neue SLA einzuhalten, bezahlen. Und das, dazu ist es natürlich auch nicht
2: Das kommt drauf an, das sagen wir dann auch Kunden, genau was du sagst, zum Beispiel, okay, ähm, wie schnell beheben wir was? So am Wochenende, wo wir auch sagen, naja gut, selbst wenn wir jetzt ein Problem mit der Software am Wochenende haben, am Wochenende druckt kein Drucker, das heißt, es wird auch nichts übergeben. Also können wir gerne machen, dann brauchen wir aber eine explizite Person, genau wie du sagst, die wir... Ja die die wir dafür einstellen müssen, die dann das Ganze monitort. Wir sind jetzt kein Live-E-Mail-Versand, wo es am Wochenende rausgeht, wo ich das nachvollziehen könnte. Aber genau solche Gespräche haben wir auch und das können wir gerne machen. Aber dann bezahlt ihr ja so und so viel Euro dafür mhm. und dann meinen die Kunden meistens plötzlich auch.
0: Das, dass das ist nicht dann so wichtig. Ja. Genau. Ja, Naja, ist ja so, äh, äh, weil die natürlich auch ihre Standards gewöhnt sind und Software muss halt 24-7 immer funktionieren, aber in eurem Fall, gutes Beispiel dafür, dass es das gar nicht zu allen Zeiten gleich wichtig ist, dass die ja. Software funktioniert. Und es muss ich muss mich Moment auch hinstellen, wo, wo die loslegen wollen, aber das wird eben nicht Samstagvormittag sein. Ja. Genau, und ich kann mich auch hinstellen und kann denen
2: unsere Verfügbarkeit der letzten 365 Tage nennen und dann sind wir, glaube ich, äh, abteilen.
0: Ja, dann sichern Sie das mal zu, Herr. <lacht> wenn das so ist. <lacht>
1: Ja, du ja. hattest ja jetzt gesagt, dass, dass es dann auch mal vorkommt, dass ihr ähm, dann halt Klauseln oder Verträge einfach nicht akzeptiert ja. und sagt, okay, das geht nicht. Ähm, und in die andere Richtung kam es dann auch mal vor, dass Kunden gesagt haben, okay, nee, das geht nicht, dann wir können leider dann keinen Vertrag mit euch eingehen, weil wir akzeptieren eure Bedingungen nicht.
2: Das ist absolut, das ist ein Teil einer normalen Verhandlung und dann geht man normalerweise ins Gespräch und findet dann Alternativen, weil was, was mir dann wichtig ist und, und bevor ich euch immer, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Calls wir hatten, wo ihr auch mit involviert war es weniger, das ist sehr, sehr, sehr dann, wo das viel,
0: viel mehr ist, ja. wo wir, wo wir, wo wir wo, also insbesondere wenn dann gesagt wird, naja, dann nehmen jetzt die Inhouse oder auch externe Juristen äh, teil, dann ist schon unser Rat und das Standard vorgehen, dass dann eben auch auf deiner Seite Jurist sozusagen, ja. auf meiner anderen Seite Jurist ist, ähm, hatten wir nicht viel, stimmt. Nee. Ja. Und das liegt
2: aber daran, dass ich halt eben mich als unser inhouse council sehe und euch dazuhole und dann bin ich halt auch für mich, in der für den Vertriebler, bin ich dann auch in einer anderen Rolle. Klar kann ich als Geschäftsführer natürlich das Risiko einschätzen, aber ich sage auch, behandelt mich da wie ein Inhouse-Counsel. Und was ich dann normalerweise verstehen möchte, wie bei ganz normalen Verhandlungen, wo kommst du her? Was sind deine Bauchschmerzen? Ähm, ich lege meine Position oder unsere als opti da und für gewöhnlich findet man dann für fast alles eine Lösung.
1: Hm. Ähm, ich habe noch eine etwas spezielle Frage, die mich noch interessieren würde. Ähm, und zwar hast du schon mal die Erfahrung mit äh, so strengen Wettbewerbsklauseln gemacht, also dass zum Beispiel größere Unternehmen, wenn die ihr eigenes Vertragswerk einbringen, oft Wettbewerbsklauseln drin haben, die zum Beispiel sagen, dass ihr, wenn ihr mit einem ähnlichen Kundenstamm Verträge schließt, dass die Verträge nicht zu günstigeren Konditionen geschlossen werden können. Hattest du schon mal Erfahrungen mit so Wettbewerbsklauseln?
2: Ähm, nur auf, auf andere Art, also günstigere Klauseln mhm. gar nicht. Ähm, ich glaube, was mittlerweile Unternehmen schon verstehen, dass wenn du eine SaaS-Software bist, dass du nicht vermeiden kannst, dass Unternehmen anderer Art dabei sind. Was wir eher hatten war, du darfst nicht mit AWS arbeiten, mhm. weil große Handelskonzerne nicht wollen, dass du mit AWS arbeitest. Das hatten wir. Auf Wettbewerbseite die explizite Aussage hatten wir nicht. Was wir aber schon in Gesprächen klarstellen ist, wenn wir Fashion und Fashion haben, dann wird das nicht unbedingt von der gleichen Person betreut. Hinzu kommt, dass du bei uns, wir haben anonymisierte Performance, also wir haben Performance-Daten unserer Kunden, die teilen sie uns auch mit und sie profitieren davon, weil wir können natürlich auch Sharing untereinander machen. Äh, haben das aber sehr anonymisiert, überhaupt nur abgespeichert. Deswegen, da geben wir nichts raus. Wir hatten jetzt keine Klausel von einem, von einem hm. ähm, Kunden angefragt, so nach dem Motto, ihr dürft nicht mit folgenden Kunden arbeiten. oder hm, okay, ja. Ja. Wäre auch schwierig für uns, könnten wir nicht machen, weil wir muss so massiv viel Geld sein, ja, ja. dass wir sagen, okay, wir schließen den Rest seiner Branche aus. Wie soll denn das gehen?
0: Also das ist schon ein Wunsch, den wir häufiger sehen. Du hast ja, als du da, bei der großen Plattform warst, mehr oder weniger jede Woche Verträge verhandelt. Und ja. da war ja schon auch oft der Wunsch.
1: Ja, das, das hab ich, da habe ich echt die Erfahrung gemacht, dass oft solche Wettbewerbsklauseln irgendwie... Äh, eingebracht wurden und es hieß, das ist, sind unsere Standardklauseln aber viele lassen sich solche Klauseln auch bezahlen also das habe ich dann das musst du ja wie willst du ne? ja wenn
0: das ja. ist ja dann sozusagen Umsatz der dir eins zu eins verloren zu gehen droht wenn du eben oder und dann kannst du natürlich anfangen zu definieren was ist jetzt genau der Wettbewerber und dann ist immer der Ausweich mhm. Die fünf Wettbewerberliste, die dann in Anlage 7 kommt, äh, wo dann irgendwie drinsteht, ja, mit denen aber nicht oder nur auf Genehmigung, muss man sich halt gut überlegen, ne? wenn man, ob man sich, was weiß ich, wenn jetzt da einen Baumarkt hast äh, oder fünf andere Baumarktketten stehen, mit denen du nicht äh, Geschäfte machen darfst. Jetzt ist natürlich das auch unterschiedlich. Ihr macht ja keine Kreation, oder? Oder doch auch? Die also, Kreation selber machen wir nicht. Ähm, wir geben nur
2: Hinweise darauf, wie du diese Kreation Performance-getrieben. Okay. aufsetzen solltest. Okay. Und wir kennen natürlich die ganze Kreation, aber ehrlicherweise schicken sie die auch in die ganze Welt raus. Es hält dich ja niemand davon ab, wenn du bei Baumarkt 1 bist, dass du dich in die Kundendatenbank von Baumarkt 2345 ja. setzt und äh, da Kunde wirst und dementsprechend Ja, da könnte man, aber, da kann ich
0: schon noch verstehen, dass jetzt, wenn ich jetzt eine Werbeagentur habe, dass ich jetzt nicht möchte, dass die zugleich für meinen größten Wettbewerber tätig Ach. ist. Das finde ich dann besser nachvollziehbar, als wenn ein ja. Ich sage mal im weiteren Sinne ein technischer Dienstleister, wo ihr natürlich schon auch, ja. äh, also vor allem mit den Daten helfen könnt. Ne? Ähm, ähm, das, das ist, da sollte es für die, auch für die Großen nicht ganz so wichtig ja. sein. Sagen also so.
2: Performance-Daten, Performance-Daten teilen, das ist ein Thema und da. Klar, wir unterschreiben auch NDAs und wir, wir ja. versuchen, die Leute aufzuteilen auf verschiedene Wettbewerbe. Das
0: ist und natürlich etwas, wir haben ja nun viele Plattformen, viele SaaS-Mandanten und seit na, bestimmt fünf Jahren ist, ist eine unserer Standardklauseln in den AGB, dass sozusagen das Unternehmen berechtigt ist, die Daten zu eigenen Zwecken zu nutzen, so sie nicht mehr personalisiert sind, also sprich anonyme, mhm. aber dann eben dann Performance-Daten. Und das macht natürlich schon... Ähm, also kannst du ja gleich noch mal ein bisschen erzählen, was ihr jetzt eigentlich so messt und welche, welche Schlüsse ihr daraus zieht. ist jetzt anders. Bei einer E-Mail könntest du sagen, ja, wir, wir, wir messen den, den Tag oder wir, wir wissen, an welchen, zu welcher Tageszeit welche E-Mails besonders performen ja. ja oder welchen Wochentag äh, in bestimmten Branchen. Ähm, was, was messt ihr? Was, womit könnt ihr sozusagen? Ja, ja du hast
2: natürlich recht, es ist deutlich limitierter als bei einer E-Mail. Da ja. hast du dann noch Open Rates und so weiter. Ähm, Im Endeffekt kommt es darauf an, wie gut performt eine Kampagne, die Conversion-Rate. Ja? Ja. Ähm, typischerweise irgendwo zwischen 1 und 10 Prozent konvertiert so eine Kampagne. Das heißt schon, wenn du es an 1.000 schickst, bis zu 100 kaufen dann auch. Ähm, Schnitt liegt irgendwo bei 4 Prozent für so eine Performance-Kampagne. Okay, wow. ja. äh, mit Optilize kannst du die Performance um 30 bis 70 Prozent steigern von diesen Kampagnen. Das heißt, was sind die Sachen, die für uns relevant sind? Äh, primär Conversion-Rate und welche Use-Cases es ist. Das ja. heißt ist das ein Geburtstag? Mhm. Ist das eine Churn Prevention? Ist das eine Reaktivierungskampagne? First to Second Order? Weil das unterscheidet natürlich ähm, signifikant. Aber was dann hinzukommt, aus welcher Industrie kommt der Kunde? Äh, welche, welche die, ähm, Welches Format hat er geschickt? Es mhm. macht einen Performance-Unterschied, ob du eine Brief, äh, einen Brief oder eine Postkarte versendest. Mhm. Ähm, das heißt, da geht es dann eher in die Feinheiten. Ne? Was performt besser? Äh, Im Schnitt einen Brief. Okay. Ja, klarer psychologischer Faktor. Du gehst an den Briefkasten, hast die äh, Postkarte, siehst, ah, Werbung und schmeißt es weg. Klar, auch da zum Geburtstag zum Beispiel verfahren eine, eine, eine Postkarte okay. besser im Schnitt als also für andere Cases, weil die Leute sich freuen, dass ihnen zum Geburtstag gratuliert wird, mhm. auch wenn es ihr Lieblingsunternehmen ist. Und dann wissen sie, ah, 10 Euro Gutschein, ah ja. Ah. Das heißt, insgesamt funktionieren auch Postkarten und vor allem im Fashion super gut. Aber im Schnitt äh, würde Wo ich, ich als erstes immer einen Brief ausprobieren.
0: Okay. Spannend. und die ähm, ähm, Performance oder die Conversion Rate kriegt ihr von den Unternehmen, weil ihr könnt sie ja gar nicht korrekt wissen. Ja. Ja. Genau,
2: also das ist wieder der Vorteil, ist ein Geben und Nehmen. Wir haben mhm. halt äh, die größte Performance Datenbank, die es in dem Bereich in Europa gibt, was was so ähm, Direct Mail angeht und die bauen wir systematisch auf, um genau dieses Thema halt anonymisiert zu teilen. Es gibt natürlich auch Case Studies, die explizit von Kunden freigegeben sind, in denen dann auch Performance-Daten drinstehen. Ja. Aber das würde ich jetzt mal davon differenzieren. Ja. Okay.
0: Gut, jetzt müssen wir über einen Punkt sprechen. Äh, Thema Datenschutz. Ja, ja. Das, du hast vorhin schon AVV erwähnt. Ähm, äh, vielleicht erstmal allgemein eingestiegen. Ihr, ihr kriegt ja personenbezogene so Daten oder, oder nicht? Oder gebt ihr sie ja. direkt weiter an die Post? Nein. Nee, also wir, wir adressiert. sie. sie. Genau. Wir, wir
2: adressieren, wir speichern sie. Aber nur für 30 Tage, das heißt, wir sind kein datentragendes Unternehmen.
0: Und ihr, ihr verarbeitet sie im Auftrag, also sind nicht Correct. eure Daten, sondern Correct. es ist immer, äh, und ihr mercht die auch nicht unter verschiedenen, okay, das heißt, ihr seid... Die sind auch wirklich auf den Kunden spezifisch bei uns abgespeichert, das kann also auch gar nicht zu
2: einer Überschneidung kommen, das ist, ist sehr wichtig.
0: Ja, genau. und ihr, also... Im Datenmarkt gibt es ja alles mögliche. Ihr könntet natürlich anbieten, dass man checkt, äh, ob die Adresse die gleiche ist wie bei jemand anders oder ob der, äh, aber macht ihr alles Nein, nicht sondern. Das, das machen wir nicht.
2: Ja. Lediglich Weitergabe an äh, Adressbereinigungsunternehmen, ja. die bei uns auch, die, die öffentlich als Partner ja. drin sind, wo es lediglich darum geht, ähm, verstorbene Umzüge, Umzüge etc. rauszufiltern. Ähm, das machen wir on top. Äh, aber das zusammenführen, ja, ja. Äh, ist nicht Teil. Ist dessen. ja nur mein Marketing-Idee, ja, 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 ja. Wir haben ja auch über vieles in den letzten sieben <lacht> Jahren nachgedacht. Das war auch Teil dessen, aber das ist, dann müsstest du das Thema komplett anders machen. Genau, ersetzen. ihr müsstet
0: das komplett neu aufstellen. Ich ja. will nicht sagen, dass es gar nicht geht, aber es wäre eben ein ganz anderer Case und ihr würdet dann eben selber ja. verantwortlich werden für die Daten, nicht mehr nur im Auftrag.
2: Ich, ich kenne das ähm, aus dem Katalogversenderbereich. Da mhm. gibt es so eine Allianz, wo sich zehn, plus minus das Katalogversender zusammengetan haben. Und die geben quasi die Daten an einen Dienstleister, der dann per anonymisierter Keys zurückmeldet und so weiter. Und da, da gehen solche Geschichten. Ähm, aber wie gesagt, anderes
0: Geschäft in unserem Fall komplett. Wir kriegen Daten, aber im Auftrag. Okay. Und, ähm, und gibt es dann da, gibt's denn überhaupt Diskussionen groß oder über den Datenschutz?
2: Also mittlerweile die AVVs auch hier, ähnlich wie beim NDA vorhin, ich glaube, 70 Prozent der Fälle sind unsere AVV, 30 Prozent sind die vom Kunden. Da interessanterweise, selbst große Konzerne nutzen da teilweise diese komische Vorlage mit den Kreuzen. Mhm. die ich Sehr komisch finde aber okay. Das heißt, das ist ein Standardthema bei uns, das schon normalerweise mit oder vor der Vertragsverhandlung abgefrühstückt wird. Jeder unserer Kunden hat eine AVV unterschrieben. Was man schon gemerkt hat, ist, wie es seit 2019 deutlich runtergegangen ist. Die Panik damals war immens. Die Diskussion darüber. Ja, die ja. Diskussion. Äh, aber wir haben auch Dinge getan, sehr bewusst, um um, um das auch rauszunehmen. Also ja, es ist der da die Datensicherheit, aber trotzdem hat das bei dem Datenschutz viel geholfen. Wir sind ISO-zertifiziert, ISO 2701. Hm. Jetzt kommen wir gerade in die Wiederzertifizierung, sind also auch schon drei Jahre durchgelaufen. Das hat bei der ganzen Diskussion sehr geholfen, weil du halt auch sagen kannst, guck mal, wir sind sehr professionell unterwegs, was das ganze Thema angeht. Und äh, vorher hatten wir sehr viel im Rahmen der äh, AVV auch Anfragen zu Datensicherheit, wo teilweise Kataloge, mhm. natürlich eher aus Konzernen, aber mit irgendwie 100, 200 Fragen kamen. Heute sagen wir einfach, hier ist unsere ISO 2701 Zertifizierung, das hilft. Ähm, leider gibt es ja noch keine explizite Datenschutzzertifizierung, denn wir sind da sehr ähnlich unterwegs und, und sehr professionell mhm. aufgestellt. Wenn die kommt, würden wir es unter Umständen auch machen. Und die, klar, auch da, wie beim Einkauf und bei, bei, beim Rahmenvertrag hast du Gespräche, aber deutlich weniger als früher. Und ich sag mal, in 10, 20 Prozent der Fälle hast du fünf bis zehn Klauseln, wo du ein bisschen was anpassen musst. Und ansonsten läuft es sehr häufig
0: durch. Ja. Weiß nicht, Setter, wie du siehst, aber also aus meiner Sicht würde ja über AVV, ich beobachte auch, dass es weniger ist als, als noch vor zwei, drei Jahren, ähm, aber über AVV viel, viel zu häufig, viel zu intensiv gestritten. Äh, ja, wenn es mal zum Clash kommt, würde man ja, geht es eh auf den Hauptvertrag. Äh, und bei den, ja, die Toms, also die technologischen Maßnahmen sind wichtig, aber da habt ihr eh euer Template, könnt ihr euch auch nicht einlassen Correct. auf das, was von den Kunden kommt. Wenn, ja, die, ihr habt die Maßnahmen, die ihr habt in euren Rechenzentren, äh, und, ja, und nichts, ihr könnt ja nichts anderes versprechen. Insofern, ähm, und, und, bei den Klauseln, also, wie bei der über Haftungsklausel in den AV-Vereinbarungen gestritten wird, sehe ich immer nicht so richtig, warum, äh
1: Ja, es sind immer irgendwie so ein bisschen, aber die gleichen, gleichen Themen und gleichen äh Klauseln, über die dann diskutiert wird, wie du schon sagtest, die Haftungsklauseln. Genau, wir, wir haben ja,
0: wir haben natürlich auch irgendwie drei Vorlagen für AV-Vereinbarungen, ja, die auftraggeberfreundliche, die auftragnehmerfreundliche und die in der Mitte, äh, aber, ja, also wenn, da, ich weiß gar nicht, wie wir es bei euch gemacht haben, aber da neige ich dann schon dazu, also jedenfalls mal die mittlere gleich anzubieten, ja, ehe du dann da anfängst, äh, immer wieder über die gleiche ja. blöde Klausel zu verhandeln, ja. äh, wo, wo, wie gesagt, meine Meinung, das ohnehin selten, dann wirklich auf die ja. av wahrung ankommt.
2: Zu den Toms vielleicht genau so, ähm, am Anfang muss ich da so ein bisschen in den Vertrieb reinbekommen, aber als erstes schick dir mal, wenn wir dir ein AVV nehmen, was ja überhaupt kein Thema ist, es ist nur für mich ein bisschen mehr Arbeit, aber äh, dann schickt als erstes unsere Toms, Toms und sag, hier sind unsere Toms ja. und anders wird es auch nicht gehen. Wir hatten ein, zwei Unternehmen, wo wir riesige Checklisten bekommen haben und diese Checklisten ausfüllen mussten. Und dann musste man natürlich ein Match zwischen unseren Toms und diesen Checklisten machen, wo ich auch meinte, das ist jetzt aber, genau wie du sagst, hochgradiger Quatsch, weil das sind unsere Toms, ich, ich werde jetzt nicht meine Maßnahmen da ändern. Und am Anfang war es wirklich auch genauso wie mit dem Rahmenvertrag so, dass wir bei den Toms, Feedback bekommen haben von Kunden, die dies oder das oder jenes nicht akzeptieren wollten. Und dann haben wir das alles nochmal umgeschrieben.
0: Mittlerweile keine Diskussion mehr.
2: Gar keine. Ja,
0: naja, ist doch, wenn mal Sachen sich verbessern, ist ja auch nicht so schlecht. Aber also nicht, und nicht gerade im Rechtlichen, nicht noch komplizierter ja. werden. Vielleicht letzte Frage noch zum Datenschutz. Habt, hast du, habt ihr mit der Selektion überhaupt irgendwas zu tun? Mit den, äh, also welche Kunden jetzt die, die Mailings bekommen? Nein, das liegt in
2: der Tat in den Marketing Automation Systemen ja. vor uns, ähm, was wir auf, auf einer grundsätzlichen äh, Basis sagen können, welche Use Cases, was dort und dann grundsätzlich Hinweise, was man auswählen sollte, Kunden, ja. die maximal so und so alt sind etc. Ähm, von der Kundenbasis. Ähm, das haben viel dann macht aber Beratung Partner.
0: sozusagen, oder? aber auf
2: auf High Level und dann ja. haben wir Partner, mit denen wir arbeiten, die wirklich sehr spezialisiert sind, die auch in Richtung Predictive Modeling gehen um dann herauszufinden, wen solltest du jetzt konkret auch aus deiner Datenbank ansprechen. Beispiel, du hast irgendwie Kunden, die statistisch schon inaktiv sind, 1,5 Millionen. Wo ist dann so der Punkt, dass du die höchste Profitabilität für den wenigsten Einsatz eigentlich rausholst? Mhm. Und das ist dann eher ein anderes Thema, Predictive Modeling. Das heißt, unsere Expertise ist wirklich, das europaweite und teilweise globale Versenden inklusive, dem Thema, wie schaffst du das Ganze automatisiert zu machen ohne Agentur und ohne ja.
0: menschlichen Einsatz? Also da, da haben wir halt zurzeit sehr viel damit zu tun, hängt vor allem an einem Bußgeld, was aus Niedersachsen von der Landesdatenschutzbehörde in Niedersachsen gab. Eine Bank soll nur noch 1000 Euro zahlen, weil sie nach Ansicht der lokalen Datenschutzaufsichtsbehörde zu viele Selektionskriterien verwendet hat, auch, auch da wahrscheinlich mit Schufa-Daten noch gematcht hat, was dem nicht gefallen hat. Und da da wären natürlich jetzt alle nervös. Äh, ja, und wenn ich mir überlege, also ja, Sportcheck ist ist das, was erstmal, an die ich mich am meisten erinnere, die die wo, die wirklich alle 14 Tage mir einen neuen Gutschein schicken, wo ich auch so sage, naja, aber es kann mir nur so erklären, dass sie einfach <lacht> immer an alle einen Gutschein schicken, alle 14 Tage. Ich habe noch nie einen eingelöst, glaube ich, weil, weil wie es dann immer ist, wenn man den mal Benutzen könnte, ist er natürlich abgelaufen. genau für das einigen, ja. was entweder abgelaufen oder nicht gültig. Ja. Um, aber da, da spielt jetzt viel Musik, äh, bloß da habt ihr dann, da könnt ihr auch nur die Selektionskriterien, also ihr kriegt ja die Adressen am Ende. Ja, ihr kriegen die
2: Adressen und das ist am Ende die Verantwortung des Kunden. Ja. ja,
0: sehr gut. Prima, Martin, jetzt haben wir hier schon, äh, tatsächlich 40 Minuten ähm, auf der Uhr. Ich glaube, es war ein, ein toller Einblick äh, darüber, wie du äh, oder ihr die eure Verträge verhandelt. Ich glaube, es ist gar nicht so weit weg von einem typischen Case. Ne? Also gerade bei Unternehmen eurer Größe, wo halt die die, äh, wie du sagst, der äh, CEO und Inhouse-Legal die gleiche Person sind. Ähm, <lacht> macht, glaube ich, auch Sinn. Vor allem, ähm, ja, das, das ist mir auch nochmal so bewusst geworden, was du gesagt hast, die Konsistenz ja über die Verträge, dass es halt in vielen, vielen Fällen, also bei SaaS-Lösungen äh, nochmal mehr keinen Sinn macht, äh, das einfach ich, ohne System äh, da Klauseln zu akzeptieren oder nicht. Ja, man gibt immer Ausnahmen, aber ähm, ja insofern finde ich das eigentlich schon eine ganz gute... Ähm, ganz gute Maßnahme, um das so zu machen. Ne?
2: Da, da vielleicht ein Punkt dazu ja, auch, warum also mal abgesehen von vielleicht auch der fehlenden Expertise teilweise bei einzelnen Vertriebsmitarbeitern, du weißt ja auch, wie so ein Vertriebsmitarbeiter motiviert ist und und incentiviert ist, der will diesen Vertrag unterschreiben. Ja. Du brauchst also schon eine zweite Instanz. Und wer macht es denn sonst? Das heißt, also im Vertrieb solltest aus dem Vertrieb solltest du es definitiv rausnehmen, weil du sicherstellen willst, dass eher eine Balance Herrscht zwischen Risiko und wir wollen diesen Vertrag schneiden. Ich, Geschäftsordnung. Klar, möchte ich jeden Vertrag schließen. Ja, ja, ja. Gleichzeitig nicht um
0: jeden Preis. Ja. Und am Ende macht diese Fusion dieser Rollen in einer Person auch insofern Sinn, als der, die Rechtsabteilung, wenn es sie denn gäbe, ähm, die hätte wieder ein ganz anderes Incentive. Ne? Und am Ende musst du doch entscheiden, ob du jetzt mit dem dort identifizierten Risiko leben möchtest, ähm, ja, weil es abweicht von oder oder weil eben der, das Volumen so groß ist, äh, ja, oder ob, oder nicht. Insofern am Ende die Entscheidung musst du doch selber treffen. Ähm, und dann, dann dann ist es jedenfalls, wenn es einen Umfang an Arbeit ist, der auszuhalten ist und dir Spaß macht, äh, dann auch dann auch sicher sinnvoll, das dann auch genauso zu. Genau so zu handhaben. Jo, ja, vielen Dank äh, Gerne. für diese Einblicke. Äh, toll, das mal so gespiegelt zu bekommen. Ja, vielen Dank,
1: Martin. Schön, dass du da warst. Danke euch.
0: Genau. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Ja. Das war sie, Folge 32 von Herding FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Ähm, ja, ich äh, sage danke, liebes Seda, schön, dass du dabei warst heute.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und beschließe ähm, diese Episode mit dem obligatorischen Hinweis ähm, auf unsere Kanäle. Bitte überall abonnieren, diesen Podcast, aber auch ähm, herting.law auf Instagram und Twitter und um Facebook, falls es da noch welche gibt oder LinkedIn, könnt ihr uns überall folgen und dann werdet ihr auf dem Laufenden gehalten und seht unter anderem auch unsere ähm, Webinare. Ich glaube, bis zum Dezember gibt es noch mindestens drei oder vier. Ähm, wenn ihr die verpasst habt, könnt ihr auch auf YouTube nachschauen. Dort gibt es dann ähm, die Zusammenschnitte davon. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.